0: Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridas, queridos internautas que, nesse momento, possam se sintonizar no estudo que será realizado aqui no CEAP, no Centro Espírita Altivo Panfiro, e que nossos sentimentos, nossos pensamentos sejam sempre de agradecimento pela oportunidade que a gente tem de estar nesta reencarnação na doutrina espírita. E são as, eram as palavras do professor José Jorge, no qual o salão aqui da gente leva o nome dele, e ele sempre que fazia a abertura de uma reunião, ele agradecia a Jesus pela oportunidade de, nesta reencarnação, ele está na doutrina espírita, então a gente se lembrou agora do nosso querido professor José Jorge. A nossa casa tem a obra social que leva o nome do nosso muito querido Antônio de Aquino, que funciona aqui todos os sábados a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, meio-dia e meia. Aqueles que quiserem conhecer, participar desta obra, são todos muito bem-vindos. Tem é, a evangelização das mães, das crianças, no berçário, e junto ocorre a reunião pública às 10 horas também. Hoje, na nossa casa, nós temos a reunião pública às 10 da manhã, às da três da tarde e às 19 horas, com o passe de cura. Sábado são somente as reuniões públicas às 10 e às 17 horas. Mas a gente lembra, lembrando, voltando à obra social, aqueles que puderem doar roupas, calçados, alimentos medicações que não estejam vencidas, que estejam sempre dentro da validade, a gente agradece porque a gente tem aqui também um atendimento médico e a gente agradece essas medicações também. E a gente também pede, agora a gente também pede porque nós estamos... Nessa fase, todos nós estamos com algumas dificuldades, não é? E a gente precisa também montar a cesta básica para os assistidos, aqueles que puderem, mais uma vez, contribuir. Pode ser com um quilo de sal, qualquer quilo, meio quilo, um pacotinho de macarrão, qualquer coisa dentro das possibilidades de cada um, a gente agradece, porque a gente precisa montar a cesta básica. E nós também vamos aqui, neste mês de outubro, ter um encontro de Kardec sobre a vida de Kardec, desde Rivail até Kardec. Será no dia 8 de outubro, de nove às doze horas. Aqueles que puderem vir, vai ser muito bom estarmos todos nós reunidos para conhecer mais um pouquinho desse Espírito que amorosamente codificou a doutrina espírita para todos nós. E hoje nós vamos ter mais uma vez aqui o nosso companheiro de muito tempo, nosso querido Givaldo que vai trazer o estudo do Livro dos Médiuns, que vai ser do item 188 até 190. E vamos ter também aqui o nosso querido companheiro Carlos, que vai falar sobre o Evangelho no momento do passe. Então, que todos nós possamos nos sintonizar nesse estudo. Então, a gente vai começar lendo o Evangelho. O Evangelho é o capítulo 5, item 11. E a gente vai ler um pequeno trecho. E a gente pede para vocês que é muito, muito interessante esse item 11 e que está dentro das bem-aventuranças, que é o capítulo 5. Então, o capítulo 5 é Bem-aventurados os Aflitos... O item 11 vai falar do esquecimento do passado, que muita gente pergunta por que esquecer o passado. É, esquecimento do passado, item 11. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores, se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, Obstruir o nosso livre-arbítrio, de qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Então, agora a gente vai par parar aqui e vamos fazer a nossa prece vamos nos ligar aos, ao nosso Mestre Jesus e pedir a Ele como Mestre, como Médico, como Pastor de nossas vidas, que possa, nesse momento, ajudar a todos nós que aqui nos encontramos ou em suas residências, pedindo a Ele. Querido Jesus, mais uma vez recorremos ao teu coração amoroso e generoso Para te pedir, Mestre, que ampares a todos nós Que fortaleças a nossa caminhada como espírito imortal Que fortaleça toda a direção material e espiritual da nossa casa Para que possamos, Senhor, juntos caminhar com eles Solicitamos também pelas nações, que os dirigentes das nações possam encontrar a Tua luz e o Teu amor. E em Teu nome, em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o Pai de todos nós, é a Ele que solicitamos a permissão para dar início à reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. A gente vai ler só um pedacinho do estudo do nosso querido Givaldo, que ele vai trazer o estudo do livro dos médios, como a gente já falou, que é o capítulo 16, que vai falar de médios especiais. E ele vai começar no item 189, certo? Certo. E ele vai dizer assim para nós. Variedades especiais para os efeitos físicos. Nesse item, ele vai falar sobre as va os vários médios dentro do livro dos médios. E a gente vai ler aqui no final. Certamente pode-se dela fazer uma especialidade desses médios especiais. Mas este fenômeno se deve muito mais às condições ambientais do que à natureza dos, do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam dessa influência do meio e que a maioria dos médios noturnos poderia chegar pelo exercício a atuar tão bem na claridade quanto na obscuridade. Então, a gente vai passar o estudo para o nosso querido Givaldo, que o nosso querido altivo é, possa inspirá-lo.
1: Bom dia a todos. Bastante agradável, né? A gente sair de casa para virmos a Casa Espírita aprender um pouco, né? Com aquilo que a doutrina passou para a gente, né? A doutrina espírita, como todos nós sabemos, ela é o consolador prometido por Jesus, né? Quando Jesus esteve aqui, há dois mil e poucos anos atrás. E quando ele estava próximo já de. próximo de regressar para o Pai, né? Para o plano espiritual, ele. ele registrou que ele iria, né? Que ele iria, mas que não nos deixaria órfãos, né? Quer dizer, nós não ficaríamos sem pai, sem mãe, não nos deixaria órfãos e que no devido tempo ele enviaria um outro consolador. Né? Esse outro consolador, segundo está anotado lá no Evangelho de João... Né? esse outro consolador seria o Espírito de verdade que viria... Né? que viria para falar daquilo que Jesus não teve oportunidade de falar lá atrás porque as pessoas ainda estavam num, num estado assim de ignorância muito grande e teriam dificuldades, né? dificuldade de compreensão. Então esse espírito de verdade viria mais tarde. Esse mais tarde aí demorou bastante, né? Mas demorou bastante para o nosso tempo, para o tempo de Deus não é muito tempo, é né? Um estalar de dedos. Então esse Espírito de verdade veio e falou de, daquilo que Jesus não falou, né? Esse Consolador prometido, isso está anotado, né? No Evangelho de João, Evangelho chamado Evangelho de São João, capítulo 14. Vocês podem ir lá consultar, que é justamente o evangelista João que registra, que registra esta vinda do Espírito de verdade. Para esclarecer todas as coisas para a gente E explicar aquilo que Jesus não pôde naquela época explicar O que é que esse Espírito de verdade não pôde explicar lá atrás? né? Porque as pessoas não tinham condição de compreensão Um desses assuntos a nossa irmã leu no Evangelho segundo o Espiritismo Quando ela se referiu ao capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. A palavra bem-aventurados <risos> significa felizes, né? Felizes. Então que seriam felizes os aflitos. Quer dizer que para eu ser feliz eu preciso viver na aflição, né? Estranho isso, né? Se você não tiver uma compreensão daquilo que Jesus quer dizer para nós, Fica muito difícil a gente compreender como é que pode, para que eu seja feliz, né, eu passe pela aflição. Né? Mas com os ensinamentos da doutrina espírita, nós hoje em dia temos a compreensão de que nós somos espíritos imortais, tá? Que nós já tivemos muitas vidas, teremos muitas outras vidas ainda pela frente, além dessa que a gente está. E que essas aflições que nós vivenciamos nessa vida São consequência de nossos erros no passado Muitos de nós cometemos muitos erros no passado E cometemos atualmente porque nós somos muito imperfeitos ainda Ainda estamos aí nessa, nessa luta no, no sentido de nos melhorarmos um pouquinho né? De sairmos de casa na quarta-feira de manhã para vir à Casa Espírita, isso tentando dar uma melhoradazinha, né? A gente já não procura fazer o mal a ninguém, a gente já procura ajudar aqueles que estão necessitados, de alguma forma, como ela mesmo pediu, colaboração para as cestas básicas. Então, a gente está nesse processo de melhoria, né? Então esse bem-aventurados os aflitos É porque à medida que nós formos vencendo essas nossas aflições né? Essas nossas dificuldades que todos nós temos Nós vamos naturalmente nos ressarcindo perante as leis de Deus né? Porque conforme sabemos hoje Deus ele é bom Ele é justo é misericordioso então Deus tem esses atributos atributo de máximo de bondade né, mas também um atributo máximo de justiça e entre essas duas possibilidades de bondade e de justiça tem a misericórdia né, a misericórdia divina, o que é a misericórdia divina que atua constantemente entre nós isso é justamente aquela assistência que o tempo todo nós estamos sempre recebendo. Mas muitas vezes, devido à nossa ignorância, à nossa falta de olhos de ver e ouvido de ouvir, a gente não percebe. Né? A gente só percebe se uma coisa é boa ou ruim, né? não naquele momento, mas tendo em vista as consequências que aquela coisa, aquele fato, vai me trazer no futuro. Então, alguma coisa que eu imagino que seja bom hoje, isso me vai me fazer muito feliz hoje, daqui a cinco anos, será que eu vou pensar assim? Né? Então, o problema está mais nas consequências do que no fato em si, segundo nos diz os Espíritos. Então, o apóstolo Paulo, né, ele falou que em tudo dai graças a Deus. Ele não disse em quase tudo, ele disse em tudo. Então, mesmo naquelas situações que acontecem conosco hoje, né, e que a nossa, a nossa compreensão entende que aquilo é algo desagradável, aquilo não foi bom, a nossa falta de fé que faz com que a gente pense assim. Mas segundo Paulo, ele disse, em tudo dai graças a Deus. Porque nós estamos sob a assistência divina o tempo todo, gente. É o tempo todo, né? Nós somos espíritos, como dito anteriormente, imperfeitos que estamos num processo ainda de, de, de evolução muito lento. Nós somos muito devedores da lei, né? E temos aí esses amigos espirituais próximo de nós que estão nos ajudando o tempo todo. A assistência, a providência divina não nos falta em momento algum. A gente precisa ter essa concepção muito sedimentada no nosso íntimo, né? E os espíritos, que são nossos amigos, né? Nossos anjos, vamos dizer assim, numa linguagem mais voltada para para o catolicismo, né? Esses anjos são justamente esses protetores que vêm nos ajudar em todos os momentos, né? Mas que nós precisamos manter uma sintonia vibratória com esses espíritos. O que é manter uma sintonia vibratória com esses espíritos? É nos mantermos com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, em ligação direta com Ele, em ligação direta com as coisas boas, né? As coisas dignas, as coisas que Jesus recomenda. Jesus não recomendou que o amor, né, cobre a multidão de pecados? Jesus recomendou isso então se nós através da nossa prática do amor nos mantivermos em sintonia vibratória com esses bons espíritos naturalmente eles serão atraídos para nós isso é válido também quando nossas vibrações são negativas quando nossos procederes não são adequados com a lei divina que tipo de espírito nós vamos atrair? Espíritos trevosos, voltados para o mal, porque nós somos aqueles que atraem, né? Porque todos nós, segundo o, o mestre Allan Kardec, todos nós, todos, somos médiuns, todos nós somos médiuns. Aí alguém pode perguntar assim, mas Givaldo, o que é ser médio, né? O que é ser médio? A palavra médio já indica uma intermediação. Você está no meio. Você está fazendo uma ligação com dois polos. Então, como todos nós somos médios, né? e o estudo de hoje versa justamente sobre a mediunidade nós precisamos saber que a mediunidade, a mediunidade ele é um dos pilares se não o principal pilar da doutrina espírita porque é através da mediunidade que se explicam todos os fenômenos espíritas né? todos os fenômenos espíritas ocorrem devido à mediunidade e existe por causa disso Médiuns E médiuns Tem médio para todo gosto É algo ilimitado Muitas vezes as pessoas Pensam ah, Mas eu gostaria Tanto de ser médium né? Ser o intermediário dos espíritos né? Ser como Se um Chico Xavier Um, um, um Seu Altivo Um Divaldo Gente, será que vocês estariam dispostos... Gente, são, eu me refiro às pessoas que dizem isso, né? Que gostaria de ser mais... Será que vocês estariam dispostos a se submeter ao sacrifício que um médium desse se submete? Será? Eu acho que não, né? A gente, às vezes, admira quando a gente vai assistir uma peça de balé, né? Lá no teatro municipal Ou em outro lugar, né? Aí vem aquelas meninas dançando aquele balé Aquela coisa linda A gente, poxa, que beleza, né? A gente pensa Mas para conseguir, gente, chegar a um nível Daquele Vocês não imaginam o sacrifício Que aquelas pessoas passam De estudos Diários A maior parte do dias, Né? Às vezes ficaram assim na ponta do pé para chegar àquele nível, elas sangram os pés. Então, para você chegar a um nível de excelência qualquer, seja em qualquer situação, é necessário que se faça muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Né? Então, com relação à mediunidade, não é diferente. Para você chegar a um alto nível de mediunidade, né? ou seja você ter a capacidade né, de atrair para próximo de vocês espíritos elevados, você terá que passar por uma aprovação muito grande, para que sua sintonia vibratória, né, é como um rádio. Você, antigamente tinha rádio, né, eu sou... Eu sou o mais velho daqui, então Eu sou do tempo que tinha rádio Então a gente sintonizava o rádio, ligava o rádio E com outro botão ia procurar a estação né? Aí se eu quisesse uma estação, por exemplo é, A rádio Rio de Janeiro eu acho que é 530 1400, né? 1400 megahertz Aí eu tinha que ir lá Passava pela 1180, que era Globo Depois passava até chegar na 1400 Então eu sintonizava e aí eu passava a captar, né? Aquele aparelho receptor passaria a captar as ondas da rádio Rio de Janeiro. Assim mesmo é o médio, né? Assim mesmo é o médio. Então, o médio ele é um aparelho receptor, né? Na linguagem de hoje é como se fosse o modem de internet, na nossa casa não tem lá o um modem de internet, ali eu ele capta o sinal de internet e distribui ali pela residência. Então o médio é esse aparelho receptor. Só que esse aparelho receptor dos médios, ele capta o quê? Ele capta pensamentos. O médio é um receptor de pensamentos, né? Então, é um trabalho muito grande. Porque os espíritos se comunicam com o médium através dos pensamentos, não é através de palavras. Tá, gente? Não é através de palavras. O espírito passa o pensamento para o médium e o médium transforma aquele pensamento, aquela imagem captada pela sua mente, traduz em palavra e transmite para, para nós. Esse é o papel do médio, esse transmissor de pensamento. Isso é feito através de quê? Através de um atributo que todo médium tem, que existem vários nomes, né? existem vários nomes. Força neúrica, força não sei o quê. Um grande cientista francês, Charles Richer, denominou de força psíquica força psíquica. Então, o médium é esse aparelho receptor que recebe pensamento e, através da sua força psíquica, ou seja, esse atributo mediúnico que ele tem, ele transforma aquilo em palavras, ou transforma aquilo num poder de cura, né? na capacidade de cura, ou transforma aquilo na capacidade de evidência, de ver o espírito, ou na capacidade de ouvir, de falar, de escrever, e aí vai dando aí as inúmeras, né? Tipos, os inúmeros tipos e formas de médiums, né? Porque cada médium se adapta a uma ou outra questão, ele se torna mais especializado, entre aspas, em determinadas situações. Um espírito da envergadura, um espírito em médio, né? Da envergadura de Francisco Cândido Xavier, era um espírito que tinha uma capacidade psíquica de captar pensamentos de espíritos de inúmeras ordens. Ele é considerado né, o maior médio que nós já tivemos no planeta Terra, Chico Xavier. Há quem diga que daqui a mil anos, se existe um ser humano que ainda será falado, será Chico Xavier devido a essa capacidade, mas nem todos são assim, mas também não precisamos ser assim, é igual o jogador de futebol né, a gente não precisa todo mundo ser Pelé, porque perderia até a graça, né, então tem os excepcionais, os que não são tão excepcionais, e vai caindo Mas galera, assim mesmo é, são os médios, cada um com suas possibilidades mediúnicas, Cada um com suas potencialidades. O Espírito João, evangelista, né? No evangelho dele, falou, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Não acrediteis em todos os espíritos. Mas, né? Observais se eles são de Deus. Não é assim? Mais ou menos assim, né? Então... Não é porque vem do plano espiritual que eu vou dizer amém. Não, não é assim não. Nós somos seres inteligentes. Então, é como na nossa vida aqui de relação. Quando a gente chega ali na rua e alguém nos aborda, nos oferecendo alguma vantagem, bote suas barbas de molho, porque pode ser algo desagradável. Não é assim? Se alguém vem com uma conversa diferente... Tome cuidado. Então, nós temos que ter esses cuidados, com muito mais razão, gente, quando a gente trata com os espíritos. Então, tudo aquilo que vem dos espíritos, eu preciso passar por um crivo, né? Ou seja, por uma peneira, por um filtro, através do, da minha inteligência, e eu fazer a minha avaliação. Mas para que essa minha avaliação seja mais ou menos... Quanto melhor, melhor para mim, né? eu preciso de quê? De me informar. Eu preciso de me informar. E como é que eu me informo? Através do estudo. Não existe possibilidade de você adquirir conhecimentos, principalmente conhecimentos espirituais, se não for pelo Estudo a necessidade de estudarmos A nossa casa aqui Oferece Inúmeros cursos né? Dá trabalho? Dá Dá muito trabalho, estudar é muito difícil Não é fácil não né? É por isso que na doutrina espírita Todos nós somos aprendizes Eu não, eu não sou Doutor em espiritismo a, a Dália também não é Nem ele, ninguém é aqui Todos nós somos iguaizinhos a vocês, iguaizinhos, não muda nada. Né? Não é pelo fato que eu estou aqui que eu sou melhor do que vocês, em absoluto. A única diferença que faz entre nós é que eu me propus a estudar um pouco mais e me dispus a vir aqui à frente falar daquele assunto que me foi apresentado e para que eu desse a minha interpretação. Mas para isso eu preciso estudar, né, eu preciso estudar. Tem colegas nossos, né, pessoas que vêm há pouco tempo para a doutrina espírita, que seis meses depois, estão tá dando verdadeiros shows aqui em palestra, não é verdade? Altamente capacitados. Mas essas pessoas, eles já trouxeram conhecimentos de outras vidas, já trouxeram aquilo. E ao chegar aqui, aquilo vem para a superfície mental deles com a maior facilidade. Né? Dizem que doutor Bezerra de Menezes, um espírito boníssimo, que segundo as tradições dizem que ele já não era para estar mais habitando aqui o planeta Terra, se é que ele habita aqui, que ele poderia ir para uma região celestial, no um mundo feliz, e que Maria de Nazaré convidou para que ele fosse para lá, e ele preferiu dizer, não, eu prefiro ficar aqui ajudando meus irmãos. Né? Então era um espírito que já tinha um conhecimento muito grande. Né? Então ele, pegando um bonde, ele morava na Tijuca, trabalhava no centro da cidade, e alguém havia presenteado ele com o livro dos espíritos, e ele aproveitou aquela viagem de bonde, que naquela época deveria demorar horas, né? Imagina lá no final do século XIX, início do século XX, ele começou a ler o livro dos Espíritos, e aquilo foi tudo muito claro para ele, né? Aquilo foi muito claro para ele. Por quê? Porque aqueles conhecimentos ele já tinha, né? Aqueles conhecimentos ele já tinha. Então, todo médium, meus irmãos, todos os médios, ele necessitam né? que... Mantenha a sua vigilância constante sobre os próprios pensamentos, para que a gente selecione, escute aquilo que é bom ou que não é bom. Entendeu? É muito... Mas para isso você precisa estar atento, para isso você precisa conhecer a doutrina, né? Estudar a doutrina, participar dos cursos, das atividades, né? E ele como, a, 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 como esse aparelho receptor Todo médio, ele sofre injunções que vêm de fora São verdadeiros ataques das trevas Que vêm atacar Porque ele é uma antena psíquica, ele atrai né? E aí os ataques são grandes Ele precisa estar muito, muito atento Para não ser vítima disso Quantos bons médios que a gente tem visto aí, que realizam trabalhos de cura, fazem filas na porta, né? Ali na, na Penha, há uns anos atrás, tinha o curtume Carioca, que depois que acabou o curtume Carioca, né, ficou um, um espírito que recebia, se não me engano, um espírito alemão chamado Dr. Fritz, né? E filas e mais filas ali, que iam para ali, para serem curados. E muitas daquelas pessoas foram atendidas e curadas, outras não, outras não. Né? Esse médico que eu esqueci o nome dele, que recebia o doutor e realizava tantas curas, num determinado momento, ele de alguma forma começou... A receber injunções E aí começou a misturar as coisas né? Aí começou inicialmente a cobrar alguma coisa Entendeu? Uma taxa daqui, uma taxa dali E daqui a pouco ele estava totalmente envolvido né? Por quê? Porque o, o, o médio ele recebe essas injunções externas A gente tem que ter muito cuidado com isso Muito cuidado eu sempre me lembro de Chico Xavier Eu estive lá né? Eu estive lá, no final da vida dele eu estive lá Chegamos lá por volta de 8 horas da manhã 8 horas da noite, melhor dizendo E quando eu cheguei em frente a Chico Era mais ou menos 2 horas da madrugada Na fila né? Peguei na mão dele né? não, não, não soube nem dizer nada Não disse nada Só peguei na mão dele assim mas por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque ao receber essas pessoas, muitas pessoas levavam presentes para ele. E pessoas que foram beneficiadas por ele, que foram curadas. Outras que receberam notícias do plano espiritual, né? E eram gratas a ele, pessoas que tinham dinheiro. Numa certa feita, um, um homem muito rico de São Paulo presenteou Chico com um relógio de ouro, um relógio de ouro, aí quando, Chico, eu trouxe aqui para você esse relógio de ouro, esse relógio, né? aí Chico olhou, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, aí botou o relógio ali, né? botou o relógio ali, a pessoa se despediu e foi embora, a fila continuou, até um certo ponto chegou uma pessoa muito pobre, Chico, eu estou necessitando Minha casinha está caindo Estou desempregado Minha família assim, assim, assim Me ajude, Chico Ele aí pegou o relógio é ah, meu irmão, esse relógio vale muito dinheiro Procure um, uma relogiaria séria E venda esse relógio E com o dinheiro você faz isso Está entendendo? Esse é o tipo de cuidado Que a gente deve ter Muito cuidado Entendeu? Então, há que se manter essa, essa, esse cuidado dessas injunções externas. E também tem as nossas próprias injunções pessoais, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós somos humanos. E como humanos, nós estamos sujeitos a falhas, né? Aqui e ali a gente pode cometer um deslize maior ou menor. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Todos nós. Se vocês um dia né, participarem de um grupo de visita à, à penitenciária, né, existe trabalho espírita para todos os gostos. Aqui a gente não fica desempregado, tá, gente? Aqui a gente não fica desempregado. Então, existe um grupo de trabalho de um amigo chamado Mário Marinho e a esposa dele, Isis, que eles fazem uma, um trabalho junto aos detentos né, nas penitenciárias. Olha que trabalho, já pensou? Né? E ele me falou o seguinte, na, nas visitas que se faz, tem muito grupo evangélico também que vai lá, grupos católicos, as, as, as religiões fazem um trabalho muito bonito junto às penitenciárias, aos detentos, e a doutrina espírita também. Então, diz que quando conversa com o um detento daquele, né, vai conversando com o detento daquele, ele diz assim, pois é, estou aqui, fui condenado a 25 anos de prisão, minha família está... Né? Numa situação dificílima, essa coisa toda Aqueles problemas naturais, né? Ele começa a relatar Porque eu cometi uma besteira De fazer Uma atitude assim Que nunca me passou pela cabeça fazer aquilo Você vê, não são essas injunções Que nós mesmos cometemos Devido às nossas imperfeições O médio é a mesma coisa ele está sujeito às suas próprias imperfeições. Então, daí, a necessidade né, de se cuidar muito disso aí, né, de nossas possibilidades mediúnicas. Mas, uma vez, a gente estudando e tendo né, esses atributos em nós, cabe que a gente bote aquilo em ação, em benefício do outro. Porque a lei é de amor, né? Se nós encarnamos no planeta Terra e trazemos conosco uma potencialidade mediúnica que me permite usar aquela potencialidade mediúnica na cura de uma pessoa, por que não fazer isso? Por que não fazer isso? Né? Se fizermos, naturalmente, seremos os maiores beneficiados. Porque aquilo não nos foi dado à toa. Deus, quando encarnamos, já viemos com esses atributos. Se nós não disponibilizarmos para o outro, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus recomendou. Que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí você pode pensar assim, ah, mas você ficar ali toda quarta-feira, eu tenho que ir lá, fazer, na reunião lá no centro, trabalhar na cura, na sexta-feira participar da desobsessão, no sábado fazer estudo. E minha vida? Né? E minha vida? Né? Porque não vou para a praia, um sol tão bonito... Gente, mediunidade é sacerdócio, é sacerdócio. Se vocês ou qualquer um de nós né, tivermos esses atributos mediúnicos e não disponibilizarmos em benefício do próximo, tendo em vista o nosso egoísmo de ficarmos presos a nós mesmos, as consequências disso serão gravíssimas as consequências disso serão gravíssimas. Muitas vezes poderemos ser vítima de injunções espirituais que fazem com que nós cometamos delitos gravíssimos, né? outras vezes aquilo pode ser traduzido em forma de doenças graves e assim por diante. Né? Então não é melhor a gente fazer o bem? Né? Não é melhor fazer o bem? Nós estamos vivenciando o mês de setembro. O mês de setembro é chamado do setembro amarelo, né? Você sabe por que o mês de setembro é considerado o setembro amarelo? Porque ele é todo dedicado às vítimas do suicídio, né? A vítima do suicídio. Não existe delito mais grave perante a lei de Deus do que cometer o suicídio. Né? Se Deus nos dá a vida, só Ele terá o direito de nos tirar a vida. Simples assim. Por que, é que eu estou falando isso para você? Não estava nem previsto, mas a espiritualidade aqui tocou na minha mente para falar isso. Porque hoje mesmo, na ponte Rio-Niterói, uma pessoa vindo de carro Num determinado ponto da ponte Parou o carro, saltou Deixou o carro ali e pulou Hoje Isso vai dar na televisão? Não, não vai dar tá? Sabe quantas pessoas se suicidam na ponte por mês? Cerca de 28 pessoas mensais Então, são essas coisas que a gente fala que faz com que essas injunções de exteriores venham e de repente você vivenciando uma dificuldade, a pessoa não veja outra solução senão cometer esse ato de consequências gravíssimas. Consequências gravíssimas. O suicídio é o pior pecado, vamos dizer assim, que se faz contra as leis de Deus né? A literatura espírita ela é riquíssima para tratar desse assunto né? Inclusive aqui, o, o, o Newton, ele, faz, ele participa E até vocês são convidados, quem quiser Um grupo de estudos sobre o livro Memórias de um Suicídio de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns que nós já tivemos aqui no Brasil, e que está do mundo, que era suicida, era uma ex-suicida em várias encarnações. E ela escreve esse livro, né, e tem outros livros dela. Então vocês vejam como essas questões das injunções exteriores podem nos levar a caminhos tenebrosos desse porque muitas vezes dessas pessoas que, que enfrentam a situação dessa, às vezes são médios, e que por egoísmo não quis disponibilizar seu atributo mediúnico em favor de alguém, né? ficando preso no seu egoísmo, vai sofrendo essas injunções exteriores, vem um determinado problema, que todos nós temos problemas, e a pessoa por aquelas injunções, aqueles pensamentos que chegam à mente dele, vai e cometem um ato dessa natureza. E outros, de outros tipos, que não vale a pena a gente aqui levar em, em consideração. Então, meus irmãos, o atributo mediúnico impõe diversos sacrifícios, diversos sacrifícios para se cumprir a tarefa, né? Muitos desses sacrifícios, até mesmo desconhecidos do próprio médium. Né? Então, ser médium é importantíssimo, mas tem que ter essa consciência né? de que o médium é um sacerdote, é uma espécie de sacerdote. Leandro Denis fala para nós né? que a mediunidade tem que ser praticada santamente. O que é uma mediunidade praticada santamente? É uma mediunidade praticada com seriedade, com amor, né? vencendo todas as dificuldades que se te tem para se adquirir um estado de felicidade. Porque todos nós, todos nós, somos ainda espíritos muito devedores da lei de Deus. Né? Quando a Dália leu ali o, o Evangelho segundo o Espiritismo ela, A mensagem que caiu Para o estudo de hoje Foi do esquecimento do passado Não foi isso? O esquecimento do passado Muitas pessoas perguntam ah, Se eu já tive outras vidas Se eu já tive outras vidas Por que, é que eu não me lembro? Por que, é que eu não me lembro Dessas outras vidas? Né? Porque a misericórdia divina Fez com que o nosso corpo físico, ele fosse uma espécie assim de, de manto escuro Para apagar da nossa mente aquilo das nossas vidas Porque não sabemos o que fomos lá atrás Às vezes você pode estar em sua casa com o seu marido, com sua esposa, com seu filho Sem saber que origem Aquela, aquele esposo, aquela esposa, que relação ela teve comigo no passado. E a pessoa, se nós nos lembrássemos disso, né? Porque muitas vezes, entre um marido, uma esposa, é o um inimigo do passado, é alguém que lá atrás eu cometi um delito contra ele. E que, no planejamento espiritual, antes de encarnarmos, Aqueles dois seres se submeteram a isso, a vocês vão encarnar numa situação de marido e mulher, justamente para aparar essas arestas, né? E é uma situação difícil, né? A literatura espírita mostra para nós como é difícil isso, né? Como é difícil isso. Veio no livro Mensageiros a reencarnação de Sergis narrada por André Luiz, a dificuldade que é, né? Um casal que vai receber um filho que na outra vida foi justamente aquele que desgraçou a vida deles. E agora eu recebo na condição de filho, né? Para parar... Então, a situação muito difícil. Daí a misericórdia divina impôs o esquecimento do passado. Essa é a explicação, mais ou menos, que a gente fala para isso, né? Quantos de nós, quantos de nós... Não gostaria de esquecer coisas que a gente fez lá atrás, né? Quem não gostaria de esquecer certos fatos que aconteceram conosco e que ainda martelam um pouquinho na nossa cabeça aquilo que a gente fez lá atrás? Meu Deus, por que eu fiz isso? Imagine se nós nos lembrássemos das coisas que fizemos em outras vidas. Por isso, meus irmãos, que o esquecimento do passado ele é muito importante, né? Outra, outra situação que é muito importante né, nessa, no, no, no trabalho mediúnico é a dedicação. Devemos dedicar ao trabalho com muita seriedade, com muita seriedade. Mantermos assim uma higiene, não uma higiene corporal, também a higiene corporal, mas a higiene mental, a higiene espiritual, né? Para que o trabalho possa fluir Com segurança né? Praticando o amor A paciência A abnegação O devotamento Então vocês vejam que é um atributo Muito difícil né? É importante também que nós recebamos Do núcleo espírita Em que atuamos Todo o amparo Entendeu? Porque se não recebermos esse amparo, o trabalho não vai fluir corretamente, né? vai ter falhas. Por isso que os atributos mediúnicos, eles são inúmeros, né? eles são inúmeros. O estudo de hoje nos propôs aqui para analisarmos que não vai ter como nós analisarmos cada caso, porque são infinitos. Allan Kardec, ele era um pedagogo, como pedagogo, ele criou um, um meio didático de apresentar o trabalho, né? de apresentar o trabalho dos espíritos para nós. E ele, então, dividiu aqui essas categorias de espíritos que podem ser médicos, médiums. E existem inúmeros, inúmeros. Ele, claro que ele não citou todos, mas ele disse aqui, Variedades especiais para médios de efeitos físicos. O que seriam médios de efeitos físicos? São aqueles médios que tratam justamente de movimento de, de objetos, de quedas de objetos, né? de transportes de objetos, Muitas vezes aquilo é objeto, assim, de admiração. Você vai num lugar, ah, eu vou num lugar lá, e a dona fulana materializou uma rosa e me deu, né? Aí a gente pensa, será que ela materializou mesmo aquela rosa? Será que não houve fraude aí? A gente não deve, é como disse João, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas, aliás, os espíritos são de Deus. Isso não quer dizer que o fenômeno não exista, existe. O fenômeno de efeitos físicos existe. E a doutrina espírita, ela começou justamente com os fenômenos de efeitos físicos que aconteceram lá no condado de Rochester, nos Estados Unidos, em raidsville onde umas meninas morando numa casa, à noite começaram a observar barulhos, quedas de objetos, né? E aquelas meninas eram, como toda criança, né, jovenzinha, ela, em vez de ficarem com medo e sair correndo, como normalmente a gente faz, né? <risos> Diante dessas coisas, ela resolveu arguir, quem é você? Né? E aí começou um diálogo. E aí começou, nasceu a doutrina espírita a partir daí. Né? Tem um livro chamado A História do Espiritismo, de Sir Arthur Conan Doyle, dessa grossura assim, que trata justamente desses assuntos. Né? Então vocês vejam, os efeitos físicos são muito comuns. Ele diz aqui para nós. Né? Existem tiptológicos, que é batidas, Motores que é movimento, médios de translações e suspensões, que é elevação de cadeira e tal, médios de efeitos musicais, médios de transportes, de aparições, tem uma infinidade de tipos de médios de efeitos físicos. Né? Só que tem um detalhe, isso que nos chama tanta atenção e que a gente acha aquilo maravilhoso, segundo os Espíritos dizem, esses efeitos físicos são provocados por espíritos inferiores. São espíritos ainda muito terra-terra, né? Que ainda utiliza seus fluidos para estas coisas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Só que, sendo você portador de uma quantidade fluídica de tal maneira, por que utilizar essa, esse fluido para a movimentação de objetos, para batidas, para quedas, não utilizar esse fluido na cura. Aí é quando o médium, se utilizando daquela potencialidade mediúnica, daquela sua força psíquica, é utilizado então para curar pessoas. E aí, aquele médio de efeito físico é direcionado para a cura, já dando uma qualidade muito boa, né? aquele seu atributo. Eu poderia falar com vocês, mas o meu tempo já está curto, né? sobre o livro No Invisível, que eu recomendo para vocês, esse livro aqui, No Invisível, né? que é um livro que Léon Denis escreveu no ano de 1905. A primeira edição saiu em 1905, a segunda em 1911, é um livro fantástico, que ele trata justamente de mediunidade. Né? E aqui vai falar dos grandes cientistas né? do passado que se debruçaram sobre o tema e fizeram pesquisas sérias para a comprovação dos fenômenos espíritas, fenômeno mediúnico de todas as naturezas. Né? Depois ele vem falando aqui dos médiuns, Pneumatógrafos, né? Pneuma, que significa ar, né? Tógrafos escritos, escritas através do ar. Psicografia, que é muito comum se falar hoje em dia, né? Médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos e pela prece. Muitos de nós têm essa capacidade, mas é necessário que a gente tenha o sentimento e a vontade de, ao colocar a mão em direção daquela pessoa e entrar em pressa e sintonizando alto, aqueles meus fluidos, pela minha vontade, possam justamente interferir e realizar curas. Muitas pessoas são curadas assim. Acredito que hoje, até aqui, mesmo aqui no salão, alguém tenha sido curado. Né? Agora acontece também o seguinte: existem muitas pessoas que chegam assim e dizem assim, dizem com o altivo, fala para o seu altivo. A gente sempre se refere ao altivo, que é a nossa referência, altivo, por que é que Fulana se curou e o outro ali não se curou se os problemas deles eram iguais? Vamos dizer assim: né? ele dizia, ah, meu filho, os problemas são iguais, mas os merecimentos são diferentes. Fazer o quê? Muitas pessoas que se tivesse o benefício daquela cura, ele poderia justamente utilizar aquele benefício da cura para continuar fazendo aquilo mesmo que ele fazia anteriormente. e adiantar alguma coisa? Imagina você uma pessoa alcoólatra, está com seu fígado deteriorado, vai na casa espírita, recebe o benefício da cura, depois volta lá para o botequim para beber todas, não adiantou nada. Então, muitas vezes, a cura está em não se curar, para que ele doente continue ali recebendo paz e, paulatinamente, ele vai modificando seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos. Né? Poderíamos falar mais um pouco aqui, médios audientes, aqueles que ouvem, médios falantes, aqueles que falam, Médios videntes que veem, médios inspirados. Esses médios inspirados acontecem muito, né? Esses artistas que a gente vê por aí, né? Eles são médios inspirados. Às vezes estão. Uma vez eu vi um, uma conversa de Chico Buarque dizendo que ele estava no restaurante com a esposa dele jantando. De repente veio um um pensamento assim. Ele pegou ali um guardanapo, um, uma caneta, pedindo emprestado do garçom, para completar a música em casa. Né? Aquela música tocando em frente, são médios inspirados. Então, a mediunidade tem isso, é esse, esse intercâmbio que a gente mantém com a espiritualidade. Né? E que precisamos, justamente, para que esse intercâmbio seja o melhor possível. Nós mantermos vigilância sobre cada um de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Peço perdão porque passei dois minutos. Muito obrigado a todos pela atenção.
0: Agradecemos ao nosso querido Givaldo. Ele não passou nada. Está ótimo, né? Agradecemos ao estudo que ele nos ofertou. E agora todos nós vamos passar para o segundo momento da reunião pública, que é o momento do passe. E vamos solicitando aos médios que se posicionem para este momento. E aqueles nossos companheiros que se encontram em suas residências, da mesma maneira, podem se ligar à nossa casa, aos bondosos espíritos que também nesse momento do passe ir, irão recebê-lo de acordo com a necessidade de cada um deles. Que todos nós possamos sentir essa vibração dos bons espíritos a nos ajudarem, a nos fortalecerem. Querido Jesus, chegou o momento do passe. Que nós possamos estar sintonizados com cada espírito trabalhador da nossa casa. Esses espíritos que através dos médios, das suas mãos amorosas, irão trazer a medicação, os fluidos para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. E agradecemos por esse momento. E em teu nome, querido Jesus, em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para o momento da cura do passe. Graças a Deus.
2: Ainda questionamos a Deus o porquê de esquecermos daquilo que cometemos de erro no passado. Já temos um pouco da compreensão dos ensinamentos de Jesus Que somos espíritas, pois a Deus Deus soberanamente bom e justo Ele perfeito como é Não tira da gente essas lembranças por quanto estivermos no mundo espiritual Mas ele tira do momento em que nós encarnamos E por que tira? Porque nós precisamos passar pelas nossas provas e expiações Nós precisamos reparar os nossos erros Através do nosso livre-arbítrio porque quando estamos no mundo espiritual, nós pedimos para reencarnarmos, porque lá nós estamos lembrando das coisas erradas que aqui cometemos. E quando nos é dado o direito da reencarnação, nos é tirado também a lembrança. Como disse o nosso querido palestrante, Imaginemos que hoje nós lembrássemos que aquele que está à nossa frente foi o nosso algoz no passado. Ele citou, inclusive, uma passagem sobre o seu desmundo de um casal em que o filho nasceu quando na vida incorpórea ele havia sido sacrificado. Então, precisamos, nesta vida, repararmos nossos erros sem que tenhamos lembrado do, de vidas passadas. Que Jesus nos abençoe.
0: Vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual para todos nós. Que a paz
3: e o amor vibrem em meio de todos, que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar Desenvolvendo o bem Já que todos devem Caminhar Em um só sentido Com um só objetivo Terão progressos Quando todos estiverem Nesse intuito Que é o de praticarem o bem em invés de acumularem bens que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo o caminho é longo a seara é grande e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos os, de os decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho, da vaidade. Por se acharem A vaidade O atrapalha tanto Que a deixaram De pensar No mal que fazem Aos seus próprios corpos Oh Quantos que aqui chegam Sofrendo dores Excruciantes, por elevarem suas vaidades destruíram seus perispíritos e com isso leva meses anos para começarem a se verem como espírito que foram ah, quanta maldade ainda no mundo, em meio à terra. Os homens que se dizem sábios, junto à ciência, cria. E os hipócritas se matam, porque sabes muito mas infelizmente ainda não sabe que o que Deus criou não se deve mudar. Falo da vaidade que forma um conjunto entre outros males que os homens buscam e com isso caem no abismo e poucos conseguem se erguer poucos se levantam e continua que vocês analisem bem essas pequenas frases e peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado de mãos dadas. Sejam caridosos uns com os outros. Caridade não está no falar por falar está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, nas tolerâncias, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com desconhecidos no amparo aos pequeninos, ao socorro um morimbundo, tendo cuidado para com quem falar. No acatamento das confidências de um irmão, no silêncio, antes os conselhos agressivos desse ou daquele que um dia foi adversário e no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão, palavras de um de nossos irmãos. Somos direcionados as casas cristãs. No intuito. De direcionar. Os trabalhadores. Nas tarefas. A qual são designados. Nós o auxiliamos. A quem está. Com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas e ficamos muito tristes quando ao lado de um irmão vemos que ele não está satisfeito com as suas tarefas e que se dói por não estar no lugar do irmão nas tarefas que a qual ele foi direcionado. Ah, como choramos em ver coisas tal em meio a vocês. Parem, pensem, vê que seu irmão está onde ele deve estar e ele se comprometeu para estar aonde está. Pois bem, não sejam egoístas, trabalhem por amor e não por valor, sejam homens de bens, um para com o outro. Não trabalhem não atrapalhem a caminhada do seu irmão. Ajude-os, já que não foram escolhidos. Mas aproveita porque foram chamados. Trabalhar com amor é caridade. É para qualquer um. Não é para qualquer um entre mil. Um é direcionado. É capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus. Lutar pelos seus objetivos. Um não desiste em meios, um milhão, e nós ajudamos por sua vontade, pela sua elevação moral e espiritual, que todos os sigam, já que o Mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos nós não acolhemos a que fazemos nós já que somos guiados nós não escolhemos o que fazemos nós somos guiados por amor Somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. E que, no, e que nós estamos aqui para ajudar vocês, direcionar vocês. Dirigente, a vocês dirigentes desta casa Vocês não se colocaram Onde estão Vocês não pediram Foram designados Se comprometeram Com o sábio dos sábios O mestre Jesus Oh, quanto nos entristece Em ver a humanidade como está? E, a vim, e ainda vem em meio de vocês Homens pedindo posses, enfim Por que não pedir trabalhos? Já que o trabalho que precisam Posses, diplomas, certificados Nada disso Vai servir aqui. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia estejam com cada um de vocês.
0: Embalados nesta mensagem dos nossos amigos espirituais, solicitamos, Senhor Jesus, pelo teu misericordioso amor para todos nós em humanidade. E agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, estudando os teus ensinamentos, recebendo o passe necessário para recompor os nossos corpos físicos e os nossos corpos espirituais. Agradecer, agradecer e agradecer A esses amigos trabalhadores do nosso CEAP Que com amor aqui vieram para nos ajudar E em nome desses trabalhadores Em nome do teu amor, Jesus Em nome do nosso muito amado Altivo Mas acima de tudo, em nome do amor divino É a ele que pedimos a permissão para encerrar a reunião pública da manhã de hoje, graças a Deus.